0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们沿着地图从皮尔产区呢，再往南。就来到了吉奥格拉菲，它也是澳大利亚西澳州的一个葡萄酒产区，它是位于西澳州所有葡萄酒产区的中段，是最中间的。那么这个产区呢，是以澳洲西部的吉奥格拉菲海湾来命名的。产区的地理位置呢，是靠近西澳州印度洋海岸的南端。它的北侧呢，就是我们上期所讲过的那个新兴的皮尔产区；它的西南侧呢，就是大名鼎鼎的玛格丽特河产区；东南侧呢，是黑林谷产区。滨海城市班布里是西澳洲的第三大城市，也是杰奥格拉菲产区的中心。那么产区呢有两个非常著名的酒庄，一个是拜勒基酒庄，还有一个呢是开普古酒庄。他们呢是在20世纪70年代，分别由巴基拜勒基医生以及皮特医生来建立的。那么这两座酒庄呢，一直是产区里生产优质葡萄酒的代表，同时呢，也为吉奥格拉菲产区奠定了出产优质葡萄酒的基础。那么产区在上世纪90年代正式得到了官方认证，成为了具有地理标识的产区。如今呢，这个产区已经有了四。十多家酒庄，而且产区的发展速度也是非常迅速的。它的年产酒量在过去的十年当中翻了三倍。目前的葡萄酒产量呢，已经超过了西澳州总产量的百分之十。总体上说呢，大家看一下地图上，刚好呢它是处在一个朝向西北的一个海湾地区。这里呢是几乎接触不到南极海洋流过来的比较冰冷的海 水， 还有凉爽的海 风， 这样呢也就意味着它的气候要比它著名的邻居马格丽特河稍微暖和一些。更温暖的气候呢，也就导致了当地的葡萄酒会拥有更强、更有力的酒体，并且呢是以果味为主导的风格类型。但是细分来说呢，其实吉奥格拉菲产区拥有三个气候截然不同的子产区，只是呢这些子产区没有获得相应的地理标志，所以呢仍然是属于吉奥格拉菲产区的标识呢，也只能标识吉奥格拉菲。咱们来分别介绍一下这三个资产区啊，大家看一下地图上面这个箭头。首先呢，就是南部的沿海地区，它是从巴塞尔顿经过开普镇，一直呢到了班布里。这个区域是受温暖的印度洋影响，它的气候呢和马格利特河产区的北部非常相似。另外一个区域呢，就是靠中间这部分，这个中间的箭头，它的气候呢就是非常截然不同了。这个地区呢叫做唐尼布鲁克。那么由于山脉的介入呢，使得这个区域不会受到海洋气候的影响，这就使得它的气候呢更类似于澳大利亚东南部维多利亚的本迪戈产区，有点像大陆型气候那种昼夜温差比较大的。那么第三个区域呢，就是最北端的这个福格森谷，它是位于整个吉奥格拉菲产区的最北端。那么这里的气候呢，是属于地中海型气候，但是呢，由于印度洋的影响，也会使得这里更为凉爽。同时，这个产区呢，在不久的将来很有可能会从吉奥格拉菲产区独立出去，成为一个拥有独立地理标识的一个产区。因为现在在吉奥格拉菲产区曝光度最高的酒庄呢，已经不是嗯一开始我们说过那两个酒庄，是一个1996年成立的一个现代化的大型酒庄，叫柳桥酒庄。他们这个酒庄的产品系列是非常齐全的，已经完全覆盖了呃所有酒庄可以生产的酒款了。那么柳桥酒庄那种产品多元化和一开始开始，我们说那两个标杆酒庄之一的开普谷酒庄，它的发展路线是完全不同的。开普谷酒庄呢，它的发展路线是产区多元化，不仅是局限于基奥格拉菲这个产区。如今呢，在西澳洲的玛格丽特河以及大南区的巴克山产区也建立了葡萄园，并且呢，将更好的、更高端的葡萄酒都集中在产自玛格丽特河还有巴克山产区的单一葡萄园。也正是因为如此，如今的开普谷酒庄呢，能够被詹姆斯 Holiday 评选为红。星酒庄，那么吉奥格拉菲产区面积如此之大，气候各不相同，那么土壤类型呢？当然也是各不相同的。沿海地区呢，主要是以石灰石土壤为主，但是靠近内陆的地区的土壤呢，会更为肥沃。那么这个产区主要种植的葡萄品种呢，包括像西拉子、赤霞珠、长相思、霞多丽，还有赛美蓉。那么其他的品种呢，包括梅洛、丹魄、维欧尼，还有仙粉黛。其 中， 希拉子是在这里种植最广泛 的， 酿出的葡萄酒 呢， 会具有。非常独特的薄荷香味以及野味儿。那么以前我们经常说过，这个野味儿它到底是一个什么味道呢？就是动物味儿，就是比较强烈那种肉类的那种气味如果还是没有这种太具象的概念呢，你可以尝一下那个牛肉干你闻一下那牛肉干就是典型的野味儿的代表。那么除了出产这些个带有薄荷香味儿和野味儿的希拉子，奥格拉菲呢还用赤霞珠酿造出风格非常优雅的葡萄酒，并且呢这种葡萄酒是具有非常细腻的粉。质。重的单宁，单宁的细腻与否和丹宁的重和轻是完全两个概念的。好的丹宁，即使再重，它也不会显出来非常粗糙、非常浓重的那种感觉，是非常细致的，有点类似于糯米粉。如果要是非常差的丹宁呢，它是那种非常粗糙的，即使是很轻微的丹宁，你也会感觉非常涩口，就有点像嘴里含着棒子面那种感觉。那么杰奥格拉菲呢，还会出产赤霞珠和梅洛的混酿酒。这里的白葡萄酒呢，包括风格各异的霞多丽单一品种酒，以及味道非常浓郁的赛美容和长相思的混酿酒，并且呢，有几家酒庄还会常年获得国际和澳大利亚国内的葡萄酒大奖。吉奥格拉非产区的葡萄酒 呢， 价格普遍不会很 高， 一般呢都是在人民币百元左右。也正是因为如此 啊， 当地的葡萄酒的性价比是非常高 的， 很适合做口粮酒。那么在当地 呢， 就有很多都被消费掉 了， 所以 呢， 很少会见到它出口。吉奥格拉菲这个地区呢，也是一个非常值得旅游的一个地方。它是距离整个西澳洲的首府珀斯市仅有两个小时的车程，沿途呢可以欣赏到海岸和丛林这些个自然美景。产区内呢还会有非常生动的艺术画廊、大型的咖啡馆、餐馆、啤酒厂以及酒窖品鉴室，可以让游客选择。此外呢，吉奥格拉菲每年还会举办各种有关葡萄酒的一些个活动。其实几乎所有的葡萄酒产区都会有这种活动。不光是澳大利亚，你像从法国的梅多克马拉松到美国的纳帕谷的小火车，几乎都是用尽全力让游客呢在这种旅游的方式可以深度体验酒庄还有葡萄酒。那么接下来呢，我们来看几张酒标。首先，第一张酒标呢，嗯、呃，左边箭头指向的就是吉奥格拉菲这个产区名。吉奥格拉菲旁边的这个就是西澳洲，右边最上面的箭头指向的就是西澳洲。那么西澳洲下面这个红色的字呢，就是希拉子葡萄品种名。那么再往下呢，就是柳桥酒庄。刚刚我们在产区介绍里边也说过，这个酒庄如今是吉奥格拉菲地区曝光率最高，然后产品系列是最多的。那么这款酒的系列呢，就是黑狗黑狗系列。你看那个酒标上还印着一只黑狗嘛，然后再接下来这个酒标呢，右上角箭头指向的也是刘桥酒庄，这和刚刚那个黑狗系列就不一样了啊。这个它也没写是什么系列，你就看是那个蓝蜻蜓吧，就算一个蓝蜻蜓系列了吧。然后左边箭头指向的是吉奥格拉菲产区名，然后吉奥格拉菲旁边就是显示的西澳洲，然后西澳洲的上面呢显示的是霞多丽葡萄品种名。那么再接下来这个酒标呢，右上角箭头一样是指向了柳桥酒庄。那么这个系列呢是在我没有标注出来啊，这个是徽章系列，就是那个 coat of arms。那么左边箭头呢指向的就是吉奥格拉菲这个产区名，然后吉奥格拉菲的下面就是西澳洲。那么吉奥格拉菲的上面呢，右边章靠中间的箭头指向的就是葡萄品种名赤霞珠。再接下来这个酒标还是个蓝蜻蜓的，也是柳桥酒庄的啊。那么左边箭头指向就是杰奥格拉菲，旁边就是西澳洲。那么这个是用的什么葡萄品种呢？这是赤霞珠和梅洛的一个混酿葡萄酒。那么再接下来这个酒标呢，还是柳桥的那个蓝蜻蜓，然后其他的信息不变。那么这个葡萄品种呢，是长相思和赛美隆混酿的一个干白葡萄酒。那么接下来就换一个酒庄了啊，然后左边的箭头指向的是吉奥格拉菲产区名，最下面是呃西澳洲的这个标记，然后吉奥格拉菲的上面呢是格海纳希拉子和穆合怀特的混酿，也就是有点类似于南罗大河谷那个 GSM 混酿。其实，除了南罗纳河谷 GSM 混酿呢，在美国和澳大利亚都是非常出色的，而且甚至在美国的加州还单独成立了一个罗纳河谷风格的一个保护协会，就专门保护这些个用酿造 GSM 的这些个葡萄品种，尤其是莫尔怀特。那么再接下来这个酒标呢，左边箭头指向的是吉奥格拉菲产区名，右边箭头指向的是赤霞珠希拉子混酿。一般这个在澳大利亚啊，这个 Cabinet 就可以代表是赤霞珠，就不用写上那它那个全称了。再接下来这个酒标，左边箭头很浅的一个字啊，就是吉奥格拉菲，吉奥格拉菲旁边就是西澳洲。那么西澳洲的上边这一行呢，就是桑娇维塞酿造的桃红葡萄酒。那么本期咱们这个吉奥格拉菲这个产区就介绍到这儿。那么下期 呢， 咱们继续还有两期节目 吧， 咱们给它集中一 下， 把这个西澳洲的所有产区给它介绍完毕。本期就到这 儿， 咱们下期再见。